0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur parole sur Cause Commune 93. points. Dans cette émission, cette émission qui vous est présentée et proposée par Jenny Barbesard et réalisée par Gilles Brésard. Dans ce numéro, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Massé-Dubois. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste et vous publiez ce livre qui s'appelle « À en devenir fou dans la peau d'un schizophrène ». Alors vous n'êtes pas schizophrène, mais euh, c'est ce que vous avez fait croire pour pouvoir rentrer dans un hôpital psychiatrique en tant que patient. Euh, donc c'était une manière pour vous euh, qui avez l'habitude de l'enquête puisque vous avez travaillé notamment à envoyer spécial, vous êtes aussi journaliste pour l'excellente revue Bordel. Euh, c'était une manière pour vous d'être je pense, au plus près de votre sujet, c'est ça
1: Oui, exactement. En fait, j'ai discuté avec Valentin Gendrot il, il y a deux semaines. Que j rencontré.
0: Alors, Valentin Gendrot, que nos auditeurs connaissent bien, c'est l'auteur de Flic et l'auteur de, de ce livre sur l'infirmerie psychiatrique
1: de la préfecture de police. Oui, l'I3P, il, ouais, il me semble. Euh, j'ai discuté avec lui, j'ai rencontré il y a deux semaines, et lui me disait, l'infiltration, c'est emmener le lecteur là où il ne peut pas aller. Et c'est ce que j'ai souhaité faire, c'est vraiment être, voilà, être au plus proche et pouvoir témoigner du quotidien des patients hospitalisés en psychiatrie, voilà, j'ai voulu leur leur donner un visage, leur donner une voix, euh, les rencontrer, euh, je les ai aidés aussi, euh, ça, j'étais pas. Ouais, encore vous que avez dîné
0: du chocolat, oui, ça, on en parlera.
1: <rire> <rire> voilà, donc j'ai vraiment allé, voilà, j'ai souhaité aller au, au plus proche. Je sais qu'il y a beaucoup de documentaires qui ont été faits, il y a beaucoup de, il y a, y a des articles qui ont été faits sur l'hôpital psychiatrique par des journalistes, mais en tout cas, voilà, se faire passer pour pour malade. Et pour pouvoir, faire, pour pouvoir être au, au centre de, de ce système, voilà, j ai, j ai, je me suis dit que c'était une, une bonne idée pour euh, voilà pour pouvoir euh, mon donc mon but initial n'était pas de, de dénoncer quoi que ce soit, mais c'était vraiment rencontrer et vivre ce quotidien avec ces malades.
0: Et qu'est-ce qui vous a emmené vers ce sujet
1: Il y a plusieurs choses, il y a des raisons personnelles. Donc j'ai deux de mes amis qui, qui se sont fait hospitaliser en psychiatrie euh, et que j'ai vu sombrer dans les médicaments, que j'ai vu faire des allers-retours aussi entre l'hôpital psychiatrique et la et la vie courante hein, et qui m'ont fait part de leur euh, de leur quotidien, qui m'ont euh, qui m'ont raconté comment ça se passait euh, dans l'hôpital psychiatrique. il euh, y a ça, donc ça a évidemment attisé ma ma curiosité journalistique. Et puis en tant que journaliste, également je, je suivais euh, Fréquemment, trop fréquemment, les, les alertes lancées par les soignants, par tous les professionnels de la, de la psychiatrie qui dénoncent un secteur euh, paupérisé, qui dénonce aussi cette politique du, du tout médicament, le manque de moyens, donc le manque d'accompagnement des malades, et également tous les ans les alertes lancées par Dominique Simenot qui est la contrôle générale des, des lieux de privation de liberté.
0: Oui, qui dénonce évidemment, notamment la contention. Elle s'est beaucoup, beaucoup insurgée hein, contre la contention. Il y a eu euh, un petit peu d'avancée, mais très peu, en fait. Hein.
1: Non, 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 très peu. Mais justement, je pense que c'est important de le, de le dire. La France, on parle quand même d'un pays euh, très développé, a été, a été épinglée par, euh, par l'ONU et par le Conseil de l'Europe pour, pour un recours abusif à la contention et à, et à l'isolement. Et là, je, je lisais tout à l'heure un article, c'est 60% des patients hospitalisés en psychiatrie qui ont subi des mesures de, de contention ou d'isolement. Euh, et là, il y a des, il y a des députés, euh, la semaine dernière, donc à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale, qui ont alerté là-dessus et qui, euh, qui ont demandé la fin de ces, de ces pratiques.
0: Mmh. Et c'est vrai que c'est un système en fait. Là où j'étais un petit peu étonnée en lisant votre livre, pourtant je connais aussi le sujet, c'est que vous dites c'est pas forcément une question d'argent. Alors certes on ferme des lits, on n'arrête pas de, de la, 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 la psychiatrie est un secteur sinistré, bah comme l'hôpital, hein, mais encore plus. Hein. Mais la psychiatrie en, en Europe, je crois qu'on la, la France est le, un des premiers pays à, à, en termes de budget euh, sur sur, la, sur ce secteur. Et c'est aussi celui qui représente le plus dans le budget de la sécurité sociale néanmoins, c'est un secteur où on maltraite les gens, faute de personnel et faute peut-être d'un changement de paradigme qui voudrait qu'on ne soit pas dans le tout médicament et qu'on soit dans des, dans des hospitalisations, qui soit dans le dernier recours, ce qui n'est pas du tout le cas.
1: Exactement. Donc euh, la, la psychiatrie aujourd'hui, c'est un budget de 23 euh, milliards d'euros par an, donc le premier poste de dépense de la sécurité sociale, mais ce que je me disait parce que je, à la fin du du livre, je fais un. Oui, intervenir. on commence par la fin. <rire> euh, non, je pense que c'est en fait on m'a on m'a reproché, j'ai reçu alors, beaucoup de messages de, de soutien après la publication du du livre, mais il y a certains certains professionnels qui m'ont qui m'ont dit qu'il fallait faire parler euh, finalement les, les les principaux concernés donc les malades et les, les infirmiers, les psychiatres. Mais en fait, c'est ce que je fais à la fin de l'ouvrage, et il euh, y a un psychiatre à, à Marseille qui qui m'expliquait que, voilà, c'était un pognon de, de dingue, mais qu'il était mal utilisé. Euh, et beaucoup dénoncent, en fait, la bureaucratie, dénoncent euh, les rapports, euh, dénoncent l'administratif, et j'ai pu le voir au quotidien des, des infirmiers, qui ne... Qui fait qu'il ne rêve que d'une chose, c'est d'accompagner le patient, c'est qu'il aille mieux. Mais j'essaie plus de faire des rapports, ouais,
0: d'affaires de, de du reporting
1: derrière un ordinateur. En voilà, c'est ça. Ça fonctionne comme comme une entreprise. Hein. On pense, on fait des rapports et on pense rentabilité. Euh, et les, les professionnels de la santé sont les premiers à, à le dénoncer parce que ce n'est pas leur, leur vocation. Leur vocation, c'est de de soigner ou c'est de prendre soin. Une infirmière me disait aussi voilà que qu'elle, c'était son, son rêve, c'était son rêve de, de gosse d'être infirmière en psychiatrie, qu'elle était dégoûtée par le, par le milieu. Mmh. Donc, euh...
0: Il y a aussi une passion pour l'enfermement, aussi, on a l'impression. C'est-à-dire qu'accompagner les gens, avoir une politique de prévention, une politique d'accompagnement, parfois en milieu ouvert, c'est pas trop la tendance. La tendance est à des enfermements beaucoup plus longs.
1: Mmh. Oui, oui, euh, aujourd'hui, les. La, la durée moyenne d'hospitalisation en, en hôpital psychiatrique c'est 58 jours et ça a augmenté euh, depuis depuis dix ans. Euh, le nombre d'hospitalisations a aussi a aussi augmenté de manière drastique. Hein. Euh, et en fait, pour moi, ça va ça va plus loin. C'est 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 tout un état d'esprit. En fait, c'est c'est on a une société qui qui va vite, qui va, qui va très vite. Euh, une une société qui qui ne veut pas voir, qui ne veut pas voir ceux qui sortent du moule, qui ne veut pas voir ceux qui sont ceux qui sont différents. Donc en fait, on les met à l'écart, on les met au, on les met au bord de la société mmh. euh, parce que parce qu'on n'a pas envie parce qu'on n'a pas les moyens de les les insérer dans cette société. Alors, évidemment, l'hôpital psychiatrique, les médicaments, c'est c'est indispensable pour pour calmer des crises. Mais euh, mais c'est pas ça qui va aider à à insérer les les patients de la de la société. Il y a un autre psychiatre qui me disait justement euh, que la psychiatrie était la la seule spécialité où on pensait que les murs soignaient, que enfermer des, des gens euh, entre entre quatre murs dans un lieu absolument sinistre, ça allait les aider à aller mieux. Euh, non, les médicaments, ça peut calmer une crise, mais derrière suivi, il faut avoir un accompagnement et on n'a pas les moyens de le faire.
0: Mmh. Et par contre bah, le, 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 ça coûte crois 600 euros par jour ou un truc comme ça le, une journée de, de psychiatrie, donc c'est énorme donc euh, enfin, c'est pas économique en fait, c'est même pas rationnel d'un point de vue budgétaire.
1: Oui c'est très cher c'est 650 euros à peu près par, par jour, euh, et puis il le, le prix aussi le prix des médicaments euh, le prix des, des psychotropes euh, ça a augmenté sur... Euh, sur 40 ans, je crois que le, le prix de ces, de ces psychotropes a augmenté de 600%. Ah oui euh, Et la, la France est, est l'un des, <rire> euh, des trois pays les plus prescripteurs euh, de psychotropes ou de neuroleptiques euh, aujourd'hui dans le monde... Euh, et euh, je faisais une interview il y, a, il y a deux semaines, on me montrait une, une intervention de, du président de la République. Euh, C'était il y a deux ans, je crois, pour les, les assises euh, nationales de la, de la psychiatrie, et qui disait euh, il faut être fier, faut être fier de la France parce que c'est la France qui a créé les psychotropes. Mais en quoi c'est en quoi c'est une fierté aujourd'hui de, de prescrire autant C'est pas c'est pas une fierté. J'ai un autre chiffre euh, que j'ai trouvé complètement hallucinant. C'est l'augmentation de la, la consommation d'antidépresseurs chez, chez les enfants, chez les gamins, de 6 à 17 ans. Ça a augmenté de 62% entre 2014 et 2021. Et on a, pour moi, on n'a on a pas de quoi être fier de ça.
0: Non, non, non. non, bah on a même inventé euh, des les fameux enfants hyperactifs qui sont sous étaline très très jeunes. Hein. Ça mmh. c'est voilà, c'est pas qu'en France, c'est aussi aux États-Unis où c'est encore pire, je crois, en termes de, de, de prescription médicamenteuse pour les pour les enfants. Euh, on va en venir à, à, à votre expérience. Donc euh, voilà cette idée de l'infiltration. Donc euh, vous me dites, c est, c est, vous avez, vous avez vous avez, enfin, vous dites dans le livre, euh, vous avez des, des modèles. Hein, vous, en tant que journaliste, vous, vous avez pensé à Florence Somna, vous avez pensé à Valentin Gendreau qu'on a qu'on a évoqué, mais à bien d'autres euh, qui ont pu réussir à rendre compte de choses où on n'allait on, on pas euh, grâce à l'infiltration. C'est quelque chose qui vous a toujours. Euh, voilà, titiller de faire ça un jour en tant que journaliste
1: euh, Oui, exactement, exactement. Moi, je trouve que c'est c'est un journalisme euh, noble. Euh, alors, il y a beaucoup de, de journalistes. Moi, j'ai un grand respect pour les pour les reporters de, de guerre, pour, pour ceux qui qui prennent des risques au quotidien pour nous informer. Euh, mais c'est vrai que l'infiltration, c'est quelque chose, oui, qui m'a toujours passionné. Et euh, et pour moi, c'est euh, en fait, on, on se rend dans un dans un endroit sans savoir en fait ce qu'on va ce qu'on va voir. J'ai travaillé avec beaucoup de, de journalistes que que je ne vais pas citer qui me qui me disaient voilà je veux faire je veux faire ce sujet parce que parce que j'ai envie de montrer ça euh, pour moi c'est pas comme ça que ça fonctionne le, le journalisme voilà on se on enquête au plus proche et puis après euh, et puis après on fait un état des puis après on explique ce qu'on a, ce qu'on a vu. Donc vous parlez de, de Valentin Jordreau, de, de Florence Obna. euh Notamment il y a aussi la, euh, Nelly Bly en 1880, donc qui se fait. Euh, alors à l'époque on utilisait ce terme-là, qui se fait interner dans un asile. Euh, c'était aux États-Unis et qui en a sorti un, un, un livre euh, enfin plusieurs articles et un livre donc dix jours dans un asile euh, et qui parlait déjà Alors, certes c'était pas le même cadre c'était aux États-Unis mais euh, mais ils ont son quotidien ressemblait euh, à, à peu près à celui que, que j'ai j'ai vécu et pourtant on parle de 150 ans heures d'écart et donc normalement de de plus euh, plus de développement plus de plus d'humanisme euh, donc c'était voilà, elle a été là la, 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 papesse de, de l'infiltration. Et puis, il y a eu, donc, il y a quelques années, Valentin Gendro, Florence Obna, euh, il y a aussi Gunther Wallraff, dans les années 70, donc, qui, qui, euh, c'était un, un, Allemand, qui se fait passer pour, euh, pour un réfugié turc, mm -hmm. euh, pour enquêter sur les, les conditions de, de travail. Et, euh, puis comment sont vus les réfugiés turcs euh, en Allemagne Jean-Luc Porquet aussi qui s'est fait passer pour un SDF, qui travaille mmh. au canard enchaîné. Enfin, il y en a, y en a pas mal. Exactement, hein. oui. Ouais. Et puis John Howard Griffin aussi aux États-Unis qui se met dans la dans la peau d'une personne noire. Euh, dans les pareil, c'est dans les années 60-70 euh, Donc, ce sont des pour moi, ce sont des des ouvrages, des expériences qui m'ont qui m'ont marqué, qui m'ont marqué, j'ai trouvé ça, je trouve ça nécessaire, je trouve ça nécessaire aujourd'hui de pouvoir enquêter au plus proche des des, des principaux concernés. Alors ça implique de mentir.
0: Comment on fait pour, Parce que bah, se faire passer pour fou, euh, bah, on peut caricaturer la folie, mais à un moment, il va falloir être diagnostiqué par un professionnel. Donc euh, vous, vous avez soigneusement choisi le type de folie que vous vouliez euh, incarner euh, pour avoir le plus de chances de, 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 de finir à l'hôpital psychiatrique.
1: Oui, oui, c'était euh, quelques mois de, de préparation et j'ai lu euh, le, le DSM-5, qui est un peu la bible des, des psychiatres, avec tous les symptômes de toutes les, toutes les maladies mentales, euh, et, et j'ai choisi en effet quelques, quelques symptômes de la, de la schizophrénie pour pouvoir euh, dans le but de me faire hospitaliser, euh, ça, a été, ça a été très rapide. Le diagnostic a été posé au bout de 12 minutes. Je pensais que ça allait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Euh, fait donc ça au était... bout de
0: 12 minutes, un psychiatre que vous ne connaissiez pas, hein, mmh, qui ne vous connaissait pas, vous a dit euh, « bon, bah c'est bon, je vous fais un mot pour aller vous faire hospitaliser
1: ». Oui, exactement. Exactement, après, donc certes, le, le diagnostic a été, a été défaillant, euh, Mais bon, il que... faut dire quand
0: même aux auditeurs que vous aviez mis tout de votre côté. Hein. Euh, vous aviez dit que c'était après avoir fumé, que vous aviez entendu des voix, vous étiez bien crado, vous étiez un peu alcoolisé. Enfin voilà, vous aviez tous les. Tout... Enfin, vous étiez un peu l'archétype de la personne qui va pas bien.
1: Oui, exactement, exactement. Après, moi, je veux pas trop. C'était un prétexte, c'était une manière de rentrer à l'hôpital psychiatrique. Je veux pas du tout stigmatiser les les malades. Euh, certes, j'ai pris quelques symptômes. Il y a, y a plein de personnes qui vivent avec une schizophrénie, euh, qui ne sont pas euh, qui ne sont pas dans cet état-là. Euh, voilà. C'était vraiment un prétexte, un prétexte pour euh, pour in fine, leur leur donner la parole, pour les rencontrer. Euh, c'était pas, c'était pas un jeu pour moi. C'est ça m'a pas ça m'a pas amusé de de le faire. Et, et l'ouvrage, l'ouvrage qui, qui découle de cette expérience, c'est c'est pour leur rendre hommage euh, avant tout. C'est pour leur leur donner la parole. J'ai j'ai rencontré aussi des, des malades euh, et j'ai reçu beaucoup de beaucoup de témoignages depuis de ces de ces mêmes malades qui me remercient de leur de leur donner la parole, de parler d'eux.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que c'est un peu la part maudite de la société. Hein. Et encore, enfin, j'y pensais en vous écoutant tout à l'heure, vous dites il euh, y a pas mal de personnes qui sont enfermées entre les murs des hôpitaux psychiatriques, mais il faut savoir qu'il y a plus de 50% des gens qui sont en prison qui ont aussi des symptômes psychiatriques et qui, selon en tout cas ce qu ce qu'on disent les surveillants et les quelques soignants qui restent en prison, euh, ils auraient plutôt la place en, en hôpital psychiatrique qu'en prison. Hein. Mmh. Donc, euh, Et pareil pour les gens qui vivent à la rue, beaucoup euh, oui. aussi ont des maladies psychiatriques
1: qui ne sont pas prises en charge. Oui, oui c'est ce que, ce que j'allais dire. Il y a 60% des, des sans-abri qui souffrent d'une maladie mentale. Alors, on ne sait pas, euh, est-ce qu'ils sont à la rue parce qu'ils souffrent d'une maladie mentale ou est-ce que parce que la, la, la rue rend fou Je ne sais pas moi qui, qui le dit Donc, évidemment, ce, ce problème-là. Dans le livre, je parle de d'un SDF qui vivait euh, bas de chez moi qui, euh, qui s'appelle François euh, qui souffre euh, qui souffrait en fait je parle de lui au passé parce qu'il est décédé il y a deux semaines il avait 50 ans c'est l'espérance de vie moyenne d'un ouais. SDF hein. euh, tout juste c'est c'est presque l'espérance de vie aussi d'une un, personne atteinte de, de schizophrénie donc il souffrait de troubles mentaux il a pas été pris en charge
0: c'est lui euh, qui se souvenait jamais de votre prénom
1: exactement ouais. exactement je trouve que c'est un passage euh, euh, enfin, qui est qui est très touchant c'est ce qui montre la
0: force du lien en fait il se souvient pas de votre prénom mais il est très content que vous essayiez, vous asseyez cinq minutes avec lui
1: oui oui il me disait que j'étais j'étais son frère il me disait que j'étais sa, sa bonne étoile il me disait que j'étais son sauveur euh, voilà tous les jours il y avait un, un terme un terme différent euh, donc c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup euh, que je croisais tous les jours que que j'essayais d'aider pas seulement financièrement mais aussi je passais de, du temps avec lui je pense que recréer, du, recréer un, un lien social avec ces personnes-là, c'est important. Et c'est ce qui manque, en fait. C'est ce qui manque. C'est l'accompagnement, et puis c'est pouvoir redonner, leur donner une voix, leur redonner de la, de la confiance en eux. Et c'est vrai que la situation donc, des, des sans-abri en France est, est dramatique. Mmh.
0: Alors revenons-en à vous et à votre, votre euh, expérience. Donc, ce, ce psychiatre que vous voyez donc, une première fois, qui, qui pose le diagnostic et qui vous fait une lettre. Ça ne vous fait pas aller directement à l'hôpital psychiatrique, c'est-à-dire qu'il n'appelle pas une ambulance pour vous conduire en hospitalisation. C'est une hospitalisation volontaire hein, que vous avez choisie, mmh. c'est-à-dire que c'est à votre demande, ce n'est pas sous contrainte. Peut-être qu'il faut expliquer un petit peu les différents types, comment on arrive à l'hôpital psychiatrique, mmh. en fait.
1: Il y a, il y a plusieurs types d'hospitalisation. Donc Il y a les, les soins libres, c'est l'hospitalisation que, que j'avais choisi. Les soins libres, on rentre libre et en théorie, en théorie, on sort, euh, on sort quand on veut. Alors, en théorie, parce qu'il y a une exception à la loi qui permet à la psychiatre de l'établissement, au psychiatre de l'établissement, de changer votre type d'hospitalisation. Euh, donc pendant le, le séjour, de décider que vous représentez un danger pour votre intégrité ou celle d'autrui et vous placer sous contrainte. Parce que les autres types d'hospitalisation, donc il y a l'hospitalisation en soins libres et il y a l'hospitalisation donc sous sous contrainte. Donc soit à la demande d'un tiers, donc c'est-à-dire un un frère, une sœur, un parent, euh, un ami, euh, agrémenté d'un du, certificat médical. Euh, mais d'ailleurs, je, je, je reçois beaucoup de, de témoignages de gens qui se sont fait hospitalisés de cette manière, qui qui affirmait qu'ils n'étaient pas malades, et puis euh, ils, ont, ils devaient leur leur hospitalisation à, à, à un proche en fait. Il y a des il y a aussi des drames qui se jouent là dedans. Il y a je parle de lors de lors divorce par exemple. Ouais. Euh, un mari qui va décider de, de faire hospitaliser sa, sa femme avec l'aide d'un certificat médical d'un psychiatre. Donc il y a des gens qui se retrouvent à l'hôpital euh, sous contrainte. Il y a d'autres types d'hospitalisation, l'hospitalisation euh, d'office également, euh, ou à la demande d'un représentant de l'État. Mm -hmm. voilà, et ça c'est quand on euh, voilà une personne qui va qui va commettre un, un délit par exemple. Euh, voilà on parle par exemple là c'était c'était il y a un an l'affaire de la petite Lola. Donc ça, c'est évidemment une hospitalisation d'office, donc sous contrainte.
0: Mmh. Donc vous, hospitalisation libre. Et moi, ce qui m'a le plus frappé dans votre livre, c'est votre passage par les urgences euh, pour, enfin, cette longue nuit d'attente avant de pouvoir. J'allais dire, enfin pénétrer dans cet hôpital psychiatrique mmh. dont on ne dira pas où il est, mais il est à Paris euh, puisque vous êtes parisien euh, mmh. et que c'est encore sectorisé c'est-à-dire que normalement vous devez être hospitalisé pas trop loin de chez vous, c'est ça hein
1: Exactement, ça fonctionne par, par secteur mmh, fait, okay. voilà, et je me suis rendu dans dans un hôpital du nord de Paris, et on m'a envoyé dans un, un hôpital psychiatrique du 19 e D'accord. Il n'y en a pas des milliers. Bon, non, mais il n'y a pas euh... besoin.
0: L'idée n'est pas de dénoncer, mmh. parce que malheureusement, ce qu'on va décrire de ce qui se passe, ça se produit dans beaucoup, beaucoup d'établissements. Ce n'est pas du tout une exception. Hein. Malheureusement, c'est assez représentatif de, de, de l'état de la psychiatrie en France. Euh, donc, racontez-nous un peu cette, cette nuit aux urgences. Mmh. Vous y allez, je crois, avec votre ami, et euh, vous attendez des heures, et des heures, et des heures. Et on se dit... Enfin, moi, ce que je me suis dit, mais mon Dieu, si j'étais vraiment folle, si j'avais vraiment un problème, j'aurais pas tenu en fait. Déjà, on est. Enfin, il faut se décider. À, 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 C'est difficile de se bouger quand on n'est pas bien et on, on attend des heures à, à l'hôpital. On voit des gens pas forcément sympathiques. Et alors, le psychiatre de l'hôpital que vous avez vu. Il m'a paru pas très... Enfin, voilà, c'est pas quelqu'un euh, à qui je confierais la santé ou celle de, de proche, en fait.
1: Mmh. Oui, il y a eu une, une, une prise en charge très chaotique. Euh, donc, euh, ça a pris, pris 36 heures. Alors, j'ai pu euh, je suis rentré chez moi pour, pour dormir pendant 3-4 heures au milieu. Mais en effet, ça a pris beaucoup de temps. Euh, alors, ce qu'il faut, je pense que beaucoup de personnes connaissent les, les urgences en oui. le général. C'est mmh. un cadre quand même pas très... Euh, pas très joyeux, pas très digne euh, également. On peut attendre 5
0: euh, 6 heures aux urgences quand on y arrive sur ses pieds mais ouais.
1: 36 heures quand même. Oui, ça a pris beaucoup de temps parce que parce qu'il y a un manque de de place, de lit et donc il y a eu euh, moi je veux pas je veux pas du tout me mettre dans une position de, de victime, j'étais euh, en bonne santé et c'était une expérience euh, c'était euh, voilà, c'était une infiltration mais j'ai vu des j'ai vu des malades qui attendaient qui attendaient l'arrivée la, d'un psychiatre. Euh, le psychiatre était introuvable pendant cinq heures, six heures. Il euh, y avait euh, des, des malades qui criaient dans tous les sens. Il y avait une femme qui était, qui était malvoyante, qui était allongée sur un, sur un brocard, qui hurlait. Et les infirmiers cherchaient le, le psychiatre. Personne ne savait où il était. Euh, et j'explique, je, je, je raconte dans le livre. Il y a, y a un patient qui n'était pas bien du tout, euh, enfin qui avait besoin de, de voir le psychiatre, qui était là lui depuis sept euh, heures, huit heures. Euh, et euh, donc il hurle, il hurle auprès de, enfin sur les sur les infirmiers. Et à ce moment-là, je pensais que les les infirmiers allaient essayer de le, de le calmer ou de le, de le réprimander. Et il y a un, un infirmier qui qui arrive à côté de lui, qui lui glisse ah, :« Bienvenue à l'hôpital public, monsieur. Euh, » Donc c'est Ça après, dit mais...
0: aussi la, la désespérance de ces de ces soignants. Hein. Mmh.
1: Oui oui, oui, oui. oui De toute façon, ce sont les, les premières victimes. Hein. Les, les mmh. infirmiers en psychiatrie, ils ont voilà, des journées à rallonge, des conditions de, de travail misérables, des salaires euh, très très bas. Euh, donc, il y a cette prise en charge chaotique et donc ce psychiatre introuvable et qui, après, fait preuve d'une arrogance pas possible. Euh, il a euh, Donc, il, dis, il a dit à cette, cette femme malvoyante qui était allongée sur un bancard, il lui a dit euh, « Bon, allez, madame, maintenant, venez ». Elle était allongée sur un brancard, hein. euh, Donc, évidemment, elle ne pouvait même pas se, se, lever. Euh, se lever, elle ne pouvait rien faire toute seule. Après, il a perdu mon, il a perdu mon dossier. Euh, C'est-à-dire qu'il a pu me voir. Je suis arrivé aux urgences vers euh, 18h, 19h, euh, un peu plus tôt. Et euh, j'ai pu le voir à 1h du matin. Et à 4h du matin, il m'a dit euh, Bonjour, qui êtes-vous euh, Ah non, 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 ça, ça me dit rien du tout. En fait, il avait égaré mon, mon dossier. Donc, j'ai dû rentrer chez moi à 5-6 heures du matin. Euh, donc, il y, y a un problème là. Y a, je ne veux, veux pas accabler toute, cette, euh, toute la profession. mais il est mais... quand même
0: assez, assez mmh. typique. Quand même. Je, c est, c est, si vous aviez voulu l'inventer, vous n'auriez pas réussi. Mmh.
1: Non, non, non. C'est vrai que j'étais très, très surpris. Alors, le lendemain, je suis revenu aux urgences. Ça a pris beaucoup de temps. Mais cette fois-ci, y il avait, y avait trois psychiatres euh, qui étaient complètement abasourdis. Quand je leur ai raconté... le euh, le comportement de leur confrère, euh, de leurs leur collègue, euh, la veille, enfin, pas dans la nuit. Ils trouvaient ça complètement hallucinant. Donc, euh, voilà, c'était. Euh, je me dis combien de, combien de malades sont, sont passés donc, par les urgences et par ce médecin-là, par ce médecin-là qui. Euh, qui, qui euh, n'étant pas là, qui je pense qu'il y a des malades qui ont qui sont rentrés chez eux parce qu'ils n'ont pas pu le voir, euh, ou alors il y a des il y a des patients qui n'ont pas dû trouver de de place parce qu'ils faisaient preuve d'incompétence euh, C'était vraiment euh, ouais c'était chaotique. Chaotique, voilà, pour moi. Mais encore une fois, je ne suis pas du tout la, la victime dans cette... Ah non, 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 affaire. mais ça, on
0: entend bien. Mais c'est ce que vous racontez, quand même, symptomatique de l'état... Enfin, de, de, de la manière dont on traite les gens. Vous n'étiez pas différent des autres. Personne savait que vous n'aviez pas réellement besoin de soins. Euh, donc, euh, effectivement, ça peut, ça peut inquiéter. Et alors, une fois qu'on arrive à l'hôpital psychiatrique, comment ça se passe
1: on est, on est marqué par... Euh, alors déjà, on peut pas du tout deviner de, depuis l'extérieur que c'est un hôpital psychiatrique. Il euh, y a un simple petit écriteau euh, écrit écrit GHU. Euh C'est un grand bâtiment assez assez triste de, de quatre étages. Euh, les les lieux les lieux sont très sont très très tristes. C'est très aseptisé. Euh, c'est très il fait extrêmement chaud. Euh, il fait il y a pas de il y a pas de fenêtre. Évidemment parce que mais ça c'est compréhensible. Euh, mais il y a il y a un seul il y a un seul ventilateur pour pour tout l'étage. Alors c'était en, euh, en été. C'était en été. C'était en juillet 2000, 2022. Euh, c'est extrêmement triste. Euh, on voit directement que donc ce sont euh, deux longs couloirs, il y a une salle commune avec un un baby foot Sobal, il euh, y a des il y a quatre chaises qui se battent au duel. Euh, on sent qu'il y a rien, on sent que c'est le vide. Euh, on sent que c'est ça ne peut pas, encore une fois, ça ne peut pas aider les, les pasteurs d'être dans un univers aussi, aussi triste, aussi sinistre. Et donc la première chose que, que j'ai faite quand, quand je suis arrivé à hôpital psychiatrique, donc, donc je, je m'installe, on, euh, on inspecte mes, mes affaires, et, et là on me donne très rapidement un, un petit médicament, on m'explique, c'est un... C'est un calmant, ça va vous aider à dormir, vous inquiétez pas. C'était monde... le soir Oui, le soir. Enfin, il était 2h du matin. Euh, et on m'a dit, vous en faites pas, ça va vous aider à dormir, ici tout le monde apprend.
0: Voilà. Et avant, vous avez pris votre téléphone, votre ordinateur, mmh. votre cigarette électronique. Enfin, bah, vous n'avez plus aucun objet qui vous permette soit de vous calmer avec une cigarette, mmh. soit d'être en communication euh, ou en interaction avec mmh. l'extérieur.
1: Voilà, exactement. Bon, ça, c'est la. C'est le, c'est la procédure. J'ai pu récupérer, euh, j'ai pu récupérer mon, mon téléphone et mon, mon ordinateur le lendemain, euh, parce que ça fait partie de mes droits et que j'étais en, mmh. en soins libres. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de patients qui en sont, qui en sont privés. Et pendant cette semaine euh, de, d'hospitalisation, j'ai, j'ai pu donner, j'ai prêté mon, mon téléphone, par exemple, à un patient qui cherchait, qui voulait appeler sa fille. Mmh. Il n'avait pas eu le téléphone depuis des mois. Et il
0: n'avait pas le droit lui d'avoir un téléphone.
1: Non, il n'avait pas de. Les, les gens n'ont pas de. Beaucoup n'avaient pas de téléphone. Euh, beaucoup n'avaient pas d'affaires non plus. Euh, ils n'avaient pas de. Ils pas de chaussettes. Ils n'avaient pas de chaussures. Ils avaient le même pyjama bleu euh, tous. Euh, ça a créé une atmosphère de, de prison, mmh. de prison. Et euh, donc ils n'ont pas. Ils ont pas de vêtements. Ils sont sales. Ils marchent pieds nus dans la crasse, dans les, des couloirs sales, dans une salle, dans une une petite cour minuscule qui ressemble à une cour de prison, en pleine de crasse aussi, et, et j'ai vu rapidement ces, ces patients avec les pieds noirs euh, qui, se, qui se blessaient, euh, qui se blessaient euh, aux pieds. Euh, et voilà, ils sont dans un, dans un état. Une, à la fin de, de, du livre, je fais intervenir une, la fondatrice d'une une association qui m'explique qu'elle, qu elle, elle arrête d'intervenir en psychiatrique parce que les parce qu'elle se croit. Elle a l'impression d'être en prison. Mmh. Voilà. Et en plus. Oui, ce les... qu'elle dit,
0: c'est que les patients ne sont pas en état, en plus, de, voilà, de, de, pas de en participer état. à n'importe quel atelier, de, de réfléchir. Ouais. De... Mmh,
1: c'est ça. Bah, ça, je pense qu'on va, va en parler. Mais voilà, c'est cette bah, on va en politique de. Du, du, voilà, oui. On vous
0: donne ce petit calmant. Et alors, c'est au matin que vous vous apercevez que ce n'est pas tout à fait un petit calmant.
1: Oui, on ne m'avait pas prévenu de mes... enfin, des, des effets secondaires de ce traitement. Euh... J'avais plus de salive, j'avais plus d'équilibre. Avec euh, un seul cachet. Hein. Oui, avec, avec un seul cachet. Et puis, moi, j'avais jamais pris ces, ces médicaments. Donc, euh, donc ça, met, ça met les patients dans un état léthargique. Mais alors, attendez, euh... j'ai
0: encore une question. Est-ce qu'avant de vous donner ce cachet, vous aviez vu un médecin qui avait... Estimez que ce cachet était nécessaire pour votre cas particulier Ou est-ce que c'est comme à l'infirmerie psychiatrique de, de la préfecture de police C'est le même traitement pour tout le monde à l'arrivée
1: hum, Je ne sais pas exactement si c'est le même traitement, mais à mon arrivée, j'ai vu des infirmiers. Voilà, J'ai vu deux infirmiers qui m'ont juste dit que, que je verrais euh, le psychiatre le lendemain matin. Mais qu'en attendant, d'or, si je voulais passer une bonne nuit, allez, je prenne ce, ce petit cachet euh, docilement, euh, comme, euh, comme les autres patients. Qui font fait.
0: la queue pour leur traitement tous les matins. Mmh.
1: Exactement, matin et soir, ils font, ils font la queue docilement pour prendre ce traitement, parce qu'on on leur dit, c'est ce que la, la psychiatre m'a dit pendant cette semaine, euh, la psychiatre m'a dit, vous ne pouvez pas aller mieux sans médicament. Euh, donc les patients, on leur dit ça, ils le prennent. Mmh. Ils le prennent, mais il y en a qui prennent le même traitement depuis des années, qui sont enfermés dans ces, dans ces, dans ces, dans ces murs. Euh, depuis des années mm -hmm. euh, et qui, qui s'abrutissent à prendre ces, ces, ces médicaments qui vous transforment en... Euh, en euh... Et
0: ça, vous l'avez constaté, vous, donc, physiquement, euh, dès le premier matin. Ensuite, euh, vous, vous connaissiez vos droits et vous avez refusé, hein, de prendre tout traitement, mais ça a été quand même un petit combat, ça aussi.
1: Oui, j'ai rapidement refusé parce que je voyais l'état des, des patients. Euh, je voyais des gens, puis j'ai vu des gens arriver et euh, dans un état tout à fait convenable. Il y avait un jeune homme très, très fringant qui arrivait le, le mercredi soir. On lui a donné un traitement et je l'ai vu. Après, pendant une semaine, je le, je le croisais dans les couloirs. Il était était assis contre le mur. La logue l'air l'air agarre. Euh, et ce sont des, des traitements extrêmement, extrêmement lourds euh, et qui euh, voilà, anéantissent. En fait, les, les patients sont complètement réduits à néant sous le poids des psychotropes. Euh, donc, ça peut, encore une fois, c'est assez utile pour calmer des, des crises. Mais à long terme, c'est pas comme ça qu'on qu soigne. Euh, une, une infirmière m'expliquait que, que le, le soin avait pris le dessus sur le prendre soin. Voilà. Le prendre soin, c'est entendre le patient, c'est l'écouter. Et d'ailleurs, vous avez pu voir la psychiatre le lendemain, donc,
0: comme, mmh. comme convenu. Et quelle a été la durée et le contenu de, de, de l'entretien
1: Ça a duré cinq minutes. En moyenne, c'est pas moi qui dis qu'il y a eu des, des études. En moyenne, euh, le psychiatre d'un établissement psychiatrique euh, voit les patients deux fois cinq minutes pendant la semaine. Euh, donc, alors, je ne vais, vais pas dire que, le, que les psychiatres ne, ne travaillent pas. Il y a, de toute façon, aujourd'hui, c'est 30% des, des postes psychiatriques qui sont vacants mais c'est sûr que c'est pas suffisant et donc le lendemain euh, je, je, je restais un peu dans la de la peau du, du malade euh, parce que j'allais pas j'allais pas enfin il fallait ça que fallait pas, oui. voilà, il fallait je continue voilà au moins pendant quelques jours exactement il fallait que je, je continue un peu à, à berner la, la psychiatre et donc la psychiatre me dit bon on se revoit dans trois jours euh, pour mettre en place le traitement voilà ça me demandait mon, mon avis euh, et en fait initialement initialement ça faisait partie de l'expérience je me suis dit euh, oui, tout le monde est sous traitement, donc je vais, je vais le prendre aussi pour voir. Mais, euh, mais très rapidement, quand j'ai vu mon état et puis l'état des, des autres patients, euh, en fait, ce que, ce que j'explique, c'est que voilà, mon but était de rentrer à l'hôpital psychiatrique, mais très rapidement, mon but a été d'en sortir, hein, d'en sortir. Oui, Alors, vous
0: aviez des appuis à l'extérieur, vous aviez prévenu quand même que certains amis... Enfin, vous aviez quand même des gens qui pouvaient éventuellement vous faire sortir mmh. si jamais ça tournait mal.
1: Oui, si l'expérience tournait au vinaigre, euh, quelques-uns de mes amis étaient au courant, mes parents étaient, étaient au courant. Euh, après, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire Le risque, c'était que si je révélais la, la supercherie au bout d'un moment pour pouvoir sortir, on aurait pu me prendre pour encore plus malade que ouais. je ne le prétendais. Euh, donc c'était le, le risque. Maintenant, la psychiatre de l'établissement aurait très bien pu euh, bah, décider de, m, de me garder sous contrainte. Euh, et ça, mes proches à l'extérieur euh, n'auraient rien pu faire. Mm -hmm. Ah oui, d'accord. Et donc c'était. Et vous dites c'est assez touchant. Vous parlez d'elle en disant bon, c'est une jeune femme,
0: elle a à peu près mon âge. Ou un peu... Et dans, dans un voilà si 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 on n'était pas dans ce contexte, on aurait pu se retrouver à une soirée quoi. C'est c'est quelqu'un oui qui avait à peu près votre niveau d'études, à peu près votre niveau de voilà sans doute un cercle d'amis un peu du même, du même du même genre que le vôtre. Mais en fait là il y a vraiment une barrière. Et vous expliquez que les les psychiatres sont enfermés vraiment. Enfin on n'est pas du tout dans le dialogue. On est dans, dans quelque chose, il y a le malade et le soignant, et la barrière est étanche. Mmh.
1: Exactement. Exactement, il y a une barrière, ce que j'explique, c'est qu'il y, y a une barrière entre, euh, entre le pédale psychiatrique et la, la vigourante, ce sont des, des, des portes hein, qu'on ne peut pas ouvrir, mais il y a une, une barrière entre le, le patient et le, et le médecin. Et ça, beaucoup de, de psychiatres euh, ou, ou d'infirmiers psychiatriques l'ont dénoncé. C'est aussi cette... Euh, une certaine arrogance, une certaine les les patients en psychiatrie euh, sont euh, sont des citoyens de de seconde zone en fait on les on les écoute pas euh, le le savoir psychiatrique est au dessus du savoir du du malade on l'écoute pas il est malade euh, et le, le psychiatre a raison voilà mmh. le psychiatre a, a, a forcément raison parce que le psychiatre a fait des études euh, parce que le malade est, est dans son état, parce que le malade souffre d'un trouble mental, euh, donc on va, on va écouter le, bah, le psychiatre va avoir raison euh, dans ce, dans ce genre d'établissement. Et encore une fois, je suis pas le, le seul à le dire. Il y a, il y a un très bon, très bon ouvrage hein, qui s'appelle, euh, je crois, c'est à l'hôpital psychiatrique de Philippe Clément, qui est un, un infirmier euh, et qui dénonce justement cette surpuissance des, des psychiatres. Euh, surpuissance sur, euh, sur, les, sur les patients, sur les malades, mais aussi surpuissance sur les, sur les infirmiers. Les infirmiers que j'ai vus, euh, que j'ai rencontrés étaient complètement désapparés. Les. Euh, les infirmiers... Il bah, y a beaucoup de patients qui veulent voir euh, le psychiatre, mais ça ne fonctionne pas par rendez-vous. Voilà, si on... Si, en fait, si on veut, si on veut voir le, le psychiatre, il faut essayer de le, le chercher dans l'établissement, il faut courir, il faut essayer de l'alpaguer s'il est libre. Et les infirmiers étaient, étaient, désolés. En fait, ils étaient désolés, ils étaient complètement désemparés de voir que, qu'ils ne trouvaient pas le psychiatre. C'était comme aux urgences. Voilà. Donc c'est, ça dire qu'en effet, il y a une barrière entre, entre soignants et soignés, entre le, le, psychiatre qui a cette, cette volonté qui a cet esprit de, de surpuissance, et le patient qui est considéré comme un sous-citoyen, comme, un, sous -citoyen, comme un, un citoyen de seconde zone. Avec donc de, de, des droits et un traitement qui est à
0: l'avenant. Et alors comment vous avez fait pour rencontrer les autres Comment on, enfin voilà comment on, on aborde quelqu'un qui est réputé fou puisqu'il est là euh, Comment vous avez pu faire et qui en plus bon, comme vous l'avez dit euh, il avait les mêmes traitements que vous, qui est un petit peu éteint. Donc euh, quels ont été vos, vos arguments pour euh, essayer d'entrer de, en contact De, de, de bon, l'idée c'était de les faire, enfin, de parler avec eux, de nouer un dialogue, donc de savoir qui ils étaient.
1: Bien sûr, tout s'est fait de manière très très naturelle. Euh, en fait très rapidement euh une fois, une fois hospitalisé dans, dans cet hôpital psychiatrique. Il, euh, avait euh, unités, il y avait plusieurs
0: unités, pardon. Il y avait eu des unités pour malades plus ou moins difficiles, où mmh. tout le monde était ensemble Il
1: y avait un, un secteur réservé à la, à la contention et à l'isolement, euh, auquel je n'avais pas accès, euh, mais j'entendais des, des cris venant de, de ce secteur. Euh, sinon, on était, non, non, on était tous logés à la même enseigne, et c'est aussi ce que je dénonce, c'est que euh, toutes les pathologies sont, sont mélangées. On mettre des schizophrènes avec des dépressifs, avec il y avait une jeune autiste, une jeune autiste euh, qui était euh, vraisemblablement c'est ce que m'expliquait les parce que j'avais remarqué qui je pense a été a été victime euh, d'agressions sexuelles euh, je c'est mon c'est mon point de vue en tout cas elle est très était très vulnérable euh, et elle flirtait avec un avec un garçon qui qui ne m'inspirait pas particulièrement confiance qui paraissait violent euh, donc, il y, y a des abus dans ces, au, sein euh, de dans mmh.
0: au sein même de l'hôpital.
1: Au sein même de l'hôpital, et puis dans d'autres lieux, on pense, on pense aux EHPAD, on pense à des, euh, aux lieux, euh, aux lieux qui, qui accueillent des personnes handicapées, par exemple. Il y, y a beaucoup d'abus parce que ce sont des personnes vulnérables. Mmh. Euh, donc, ça, c'est dramatique. Alors, comment j'ai fait pour, pour créer un lien Donc, ça s'est fait très naturellement, en fait. Donc, je, au bout d'un moment, au bout de au bout de quelques heures, j'avais, je n'avais plus cette, cette curiosité journalistique et j'ai voulu simplement communiquer. Euh, je me suis dit, on est voilà, ce sont mes des, des camarades d'infortune. Euh, on est dans le même bateau pendant, pendant une semaine euh, et on va essayer de, je vais essayer de les aider, je vais essayer de les entendre, je vais essayer de les, les écouter. Alors, il y avait des gens plus ou moins malades, plus ou moins lucides. Euh, mais j'ai eu des, des grosses discussions avec beaucoup d'entre eux euh, y a ça des... se passait
0: autour d'une cigarette ça se mmh. passait alors vous, vous aviez des visites votre copine venait vous voir, mmh. vos amis venaient vous voir et puis vous passiez à... les confiseries ont été un, un bon moyen d'entrer en contact j'ai l'impression, mmh. en vous
1: lisant mmh. oui, je sais pas si c'était très raisonnable hein, ce que j'écris je, je, dans le livre, c'est que bon peut-être que certains étaient diabétiques ou, bon. mais en tout cas, euh, mon, mon but au bout d'un moment, alors je me prends pas pour héros, je me prends pas pour Jack Nicholson dans, dans Volotis dans une coucou. Euh, mais mon souhait a été de, de les aider, d'égayer un peu leur, leur quotidien, donc de leur apporter des, des paires de chaussettes, des paires de chaussures, et puis un peu de nourriture, euh, et puis un peu de, voilà, un peu de chocolat. Mais c'était euh. formellement interdit euh, oui, évidemment. Oui, c'était interdit. C'était interdit. Ça aurait pu euh... vous faire
0: repérer, ça. Hein
1: c'était le c'était le risque. Mais encore une fois, au bout d'un moment, je ne pensais même plus à cette expérience. Euh, mon but était de les, était de les aider, d'accueillir un peu leur quotidien.
0: Et vous preniez des notes Parce que vous dites dans le livre que vous avez inventé un alphabet. Parce que vous vous dites, on peut tout à fait regarder dans mon ordinateur. Mmh. Donc, euh, vous avez inventé un peu un, un code secret mmh. pour pouvoir prendre des notes
1: C'était ouais, c'était, c'était ma crainte. Je m'étais inventé un, voilà, un langage imaginaire. Un alphabet imaginaire, euh, finalement j'ai pas eu vraiment besoin, parce que j'avais je, je prenais des notes rapidement sur mon téléphone et je prenais des vidéos et des enregistrements vocaux, mmh. voilà, pour me pour me souvenir de, de ce que je vivais euh, mais encore une fois c'était assez, euh, c'était très rapide euh, voilà, c'était, j'avais euh, 20 minutes d'enregistrement par, par jour en moyenne mais le reste du temps je le passais avec eux, je discutais je, c'était, c'est une société dans la, dans la société, c'est euh, c'est un monde parallèle, un monde parallèle où il euh, y, y a une grande humanité. On est tous encore une fois, on est tous dans le même bateau, donc tout le monde se parlait. Il euh, n'y avait pas de, il pas de conflit, il n'y avait euh, pas de
0: violence parce qu'on a l'image du fou violent qui est enfermé parce qu'il est violent contre lui-même ou contre la
1: société. Il n'y avait pas de, il n'y a pas de violence parce que justement il y a un recours systématique aux médicaments. Pour, donc l'isolement chimique en fait. Hein. Euh, oui c'est un peu ça exactement. Et il y a un recours à, à l'isolement et à la contention. Mmh. Donc euh, non j'ai pas assisté à des scènes de, de violence. Euh, non parce que la violence elle est psychologique. La violence elle est c'est être enfermé à longueur de journée, c'est pouvoir sortir trois fois dix minutes dans la, dans la journée, alors qu'il fait, il fait près, de, près de 40 degrés. Euh, elle est là, en fait, la, la violence. C'est la violence du, du système, c'est la violence du médicament, c'est la violence du manque d'activité, la violence du manque d'accompagnement. C'est cette violence-là que les patients subissent tous les jours.
0: On imagine que les journées doivent être longues, parce que entre les repas, qui sont bon, des moments parfois un peu folkloriques, mais souvent pas très agréables, parce que c'est pas terrible ce qu'on vous donne à manger, vous faites quoi Fois.
1: absolument rien absolument rien on ne fait rien on ne fait rien encore une fois il y a un baby foot -so balle, il y a quatre chaises il y a une télé qui ne fonctionne pas euh, pendant cette pendant une semaine d'hospitalisation je n'ai pas vu la, la moindre activité euh, parce qu'encore une fois il y a beaucoup d'associations qui, qui ont déserté les, les lieux euh, faute de pouvoir communiquer avec les patients mais aussi faute de moyens <rire> euh, alors ça existe il y a plein d'initiatives hein. il, il reste des associations qui peuvent intervenir mais sinon, il y, y a un ennui, un ennui total, un ennui total. Et les patients, quand ils ont encore la, la possibilité de le faire, font les 100 pas dans des, dans des couloirs euh, tristes. Mmh. Euh, et encore une fois, ce n'est pas ça qui peut, qui peut soigner. Il euh, y, a, y a un ennui, il y a des gens qui restent assis sur une, sur une chaise pendant, pendant des heures et des heures.
0: On va écouter une petite chanson, une chanson de Michel Delpech, et vous allez nous dire à quoi ça vous fait penser de danser. Alors, euh, ce, 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 euh, Alexandre Massé-Dubois, je rappelle que vous êtes l'auteur de « Ah, en devenir fou », qui paraît aux éditions Phébus. Euh, C'est le récit d'un journaliste insulté en hôpital psychiatrique. Alors, que vient faire cette chanson dans cette émission Eh bien, vous le savez, vous, parce que ça, ça a accompagné un peu vos journées en hôpital psychiatrique.
1: Oui, ça me rappelle beaucoup de... J'ai beaucoup de souvenirs avec cette, cette chanson et avec Michel Delpech, en règle Général. Il y a une, une patiente qui s'appelait Daisy, qui était une ancienne chanteuse de, de jazz euh, et qui était hospitalisée depuis euh, depuis très longtemps depuis très longtemps dans cette dans cet hôpital et dans d'autres structures et qui passait ses journées à écouter il y avait une chaîne fille quand même on pouvait écouter de la musique hein. Et, et cette patiente, cette, cette femme écoutez Michel Delpech à longueur de journée, donc entre, entre 7h du matin et, et 23h à peu près. Alors euh, pourquoi lui Est-ce qu'il y avait eu un flirt entre Daisy <rire> et Michel Est-ce qu est que vous avez su <rire> euh, On n'a on on a jamais su, mais en tout cas c'était amusant, elle était extrêmement touchante et elle passait ses journées à, à écouter Michel Delpech. On n'avait on pas le droit, c'était... un un crime de lèse-majesté, de vouloir changer, de vouloir écouter autre chose. Euh, voilà, donc, euh, au bout d'un moment, elle a été surnommée, on l'a surnommée, euh, euh, voilà, elle-même Michel Delpech, et puis la, la salle la salle où, où elle écoutait Michel Delpech à longueur de journée était la salle Michel Delpech. C'était d'ailleurs euh, une salle, c'est la, la, la loi aujourd'hui qui impose euh, d'avoir une salle pour pouvoir accueillir euh, ses, ses amis, des, des visiteurs de l'extérieur une salle permettant une activité physique et une salle permettant des, une activité un peu culturelle euh, ces trois salles étaient réunies dans, dans une euh, et euh, en fait on pouvait même pas y, on pouvait même pas rentrer parce qu'il y a Michel Delpech à fond. Donc, en fait, les, nos amis, on les accueillait ailleurs, on les accueillait dans notre chambre, on les accueillait dans les, dans les couloirs. Euh, les activités, de toute façon, se résumer, j'ai quelques vidéos qui sont assez, assez marquantes. Les activités physiques, ce sont des gens qui font, qui vont faire des pompes, euh, ou qui vont courir un petit peu dans la, dans la petite cour, euh, à laquelle on avait accès. Donc, trois fois, trois fois dix minutes par, euh, par ouais, jour. Mais c'est
0: pas beaucoup de pompes. Enfin, voilà vraiment.
1: et euh, j'ai quelques vidéos que j'ai montré à mes proches depuis euh, ou à des, à des journalistes et ils m'ont dit c'est c'est une cour de prison ouais. cour de prison
0: Ouais. Et alors, il y a quand même quelque chose de beau dans ce livre qui vous a peut-être permis de tenir ces huit jours, c'est que vous faites une rencontre, vous rencontrez une amie, en fait, une amie, pas que vous connaissiez avant, quelqu'un qui devient très rapidement une amie, sans doute, euh, enfin, ça vous laissez entendre dans le livre, sans doute euh, grâce à l'enfermement, enfin, c'est-à-dire que c'est l'enfermement qui vous a rapproché.
1: Oui, elle s'appelait Jeanne, euh, et Jeanne était, était borderline, euh, c'était le nom de sa pathologie. Donc elle faisait des, voilà, elle avait des, des, des moments de, de dépression. Euh, elle était pas, elle restait complètement lucide et donc elle arrivait le lendemain de mon arrivée et très rapidement, au bout de 20 minutes, euh, j'ai réalisé que, alors on avait on n'avait rien en commun avec avec Jeanne. On était très très différents. Je pense que, enfin c'est ce qu'on se disait si on s'était rencontrés dans la, dans la vie courante, de l'autre côté de ces murs, on se serait détestés. se serait détesté. Mais très rapidement, ça a été, ça a été ma meilleure amie, ça a été ma sœur, ça a été ma confidente. Euh, Et vous allez
0: même jusqu'à lui révéler votre secret
1: c'est-à-dire le fait au que vous de... êtes vous êtes infiltré. Oui oui, au bout de 20 minutes, je me suis dit que je pouvais pas je ne pouvais pas lui mentir plus longtemps et euh, et puis j'avais besoin aussi de je pense d'avoir une sorte de complice, une sorte de complice dans ces DRC, ces ces murs. Et et en fait, on a passé une semaine à, à refaire le monde, à regarder des films, à discuter, à rire et je pense que je pense que je, j'aurais, j'aurais pas tenu, j'aurais pas tenu sans, sans sa présence. Euh, et c'était, voilà, c'était une rencontre absolument incroyable. Euh, je me suis dit qu'on avait, on avait 30 ans de, de vie à rattraper, 30 ans de souvenirs, on s'est raconté nos vies. Et en effet, il y a que l'enfermement qui avait pu nous, nous réunir et, et et on a essayé de, de se revoir à Oui, parce qu'elle a réussi à
0: sortir. Ça, c'est pas dans le livre, finalement, parce qu'il y a tout un moment où c'est un peu le suspense, est-ce que vous allez pouvoir sortir ou pas, c'est il faut choper le psychiatre et qu'il vous autorise
1: à, 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 à retrouver la, la vie
0: normale, entre guillemets.
1: Oui, parce que le, le risque, c'était que la, la psychiatre de l'établissement me, me garde sous contrainte. Donc, c'était tout le, tout le risque. Euh, et cette, euh, cette jeune femme, donc Jeanne, était elle hospitalisée à la, hospitalisée à la demande d'un donc euh, c'était pas elle qui décidait de sa, de sa sortie. Euh, et le jour où j'ai pu sortir, euh, j'ai eu très peur qu'elle reste. J'ai eu très peur euh, qu'on ne puisse pas se revoir parce qu'on avait l'ambition de se revoir. J'ai eu très peur. Euh, et elle était très triste. Elle, elle me disait qu'elle ne pouvait pas, elle pouvait pas supporter ce quotidien euh, sans moi. Ouais. Euh, voilà, parce qu'on s'était, on s'était euh, soutenu mutuellement pendant, pendant mmh. une semaine.
0: Mais elle est sortie longtemps après vous
1: Non, elle est sortie le, le soir même. Ah Le soir même et, euh, et le, le soir même, on s'est posé euh, euh, au bord de la Seine et, euh, et on a trinqué. Et on a, c'était notre rêve de de boire une, une petite bière ensemble. C'est ce qu'on a fait le, le soir même. Euh, et on, on a trinqué, ce que je, c'est la, la dernière phrase du, du livre. Voilà, on a on a trinqué à ce finalement à ce, à ce monde, à ce monde de de fou et à, à nos espoirs perdus parce que on a essayé pendant une semaine d'égayer le le quotidien des patients. Mais on sait très bien que ça, ça a existé pendant des, des années et que ça existera après nous.
0: Mmh. Et Ce qui est frappant aussi, j'en reviens au, au dialogue avec la, la psychiatre, quand vous, vous craignez qu'elle que, qu ne vous laisse pas sortir, il y a cette autorité médicale qu'elle a sur vous et on a le sentiment que euh, enfin, ce pouvoir, je ne vais pas dire qu'elle en abuse, mais que euh, voilà, il faut qu'elle prouve que c'est elle qui décide et euh, vous laisser un libre arbitre, ce serait presque perdre un peu en autorité. Donc il y a aussi une sorte de, de, de petites battles comme ça entre vous deux et enfin entre vous deux entre le malade et, euh, et, et, le, et le soignant et le, et le professionnel euh, je pense que c'est pas lié à vous et à elle c'est lié aux fonctions de, de, de chacun et en fait on se dit que euh, voilà là on est vraiment soumis à l'arbitraire et que ça peut être sur des critères médicaux mais ça peut être aussi sur des critères euh, ben voilà de, 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 de bonne entente si on est un bon malade on va sortir si on n'est pas un bon malade on ne va pas sortir il ben, y, y a beaucoup de choses chose qui, qui, ouais, qui confine quand même beaucoup à l'arbitraire
1: oui encore une fois cet, cet abus de pouvoir euh, a été dénoncé par, les, donc par Philippe Clément qui, était, qui est infirmier en hôpital psychiatrique euh, c'est vrai qu'il y a eu un bras de fer qui s'est mis en place très rapidement entre la psychiatrie et moi euh, et c'était compliqué parce que moi j'étais hein, un malade j'étais inférieur mmh. à elle euh, et, et elle un... comprend
0: pas elle, le, vous, comme argument vous lui dites oui je dois partir avec ma famille je crois on part en vacances ou quelque chose comme ça et ça du coup ça n'entre pas dans son, dans son champ à elle, c'est à dire qu'il faut qu'elle ait la maîtrise un peu de votre vie c'est plus vous qui décidez de votre vie c'est plus vos parents qui décident de vous emmener en vacances c'est plus, enfin euh, voilà il y, y, y a quelque chose qui est vraiment euh, on sent la prise de
1: contrôle Il y a une prise de contrôle et puis également pour elle il n'y avait que le médicament qui pouvait fonctionner euh, guerre, et le fait que vous
0: ayez refusé le médicament ça jouait pas en votre faveur en mmh. fait
1: euh, oui, parce que, voilà, elle me disait, elle m'a dit très rapidement, de toute façon, vous ne pouvez pas aller mieux, vous ne pouvez pas aller mieux sans médicaments. Euh, et j'ai trouvé ça, trouvé ça dramatique, c'est ce que je dénonce dans le, dans le livre et que les, les psychiatres eux-mêmes, les infirmiers dénoncent, cette politique du, du tout médicament, la surmédicamentation. Et c'est dramatique parce que j'expliquais à cette psychiatre que, que j'allais mieux, que j'avais retrouvé un cadre, que j'avais repris contact avec mes proches, que j'étais censé avoir perdu, que j'avais repris contact avec mes parents, que je voulais partir en vacances avec ma mère. Euh, donc finalement, j'avais retrouvé du, du bonheur de ma, de ma vie. Euh, et pour la psychiatre, ça n'allait pas. Pour la psychiatre, euh, il fallait que je prenne des médicaments. Mmh. Euh, mais je pense que cette psychiatre, et elle, et elle, enfin, elle, est victime, elle est victime de cette politique. Pour moi, contre-productive du médicament à tout prix. Encore une fois, le médicament, ça peut, ça peut calmer des, des crises. Mais en fait, voilà, il faut avoir un accompagnement, il faut de la psychothérapie, il faut réconcilier psychologie psychiatrie. Et c'est vrai que quand j'expliquais à cette, à cette psychiatre que j'allais mieux que j'étais, et puis elle le voyait, elle voyait à mon état que j'étais mieux les, puis les infirmiers je pense qui faisaient des des rapports sur moi, voyaient que j'étais j'étais inséré en tout cas dans cette dans cette société secrète que j'étais que j'étais bien, que j'étais heureux, que j'avais un cadre et pour elle, elle s'en foutait royalement, en fait. Elle s'en foutait royalement euh, pour aller avec que le médicament. Oui, le
0: fameux fonctionné. protocole, un petit peu, qu'elle a imposé. On, on a l'impression que c'est, oui, c'est un peu le tour et précis qu'on voit dans le maintien d'ordre, dans, <rire> dans, enfin, c'est un peu toute la société, en fait, qui, 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 est un petit peu, et qui est un petit peu dans, ce, dans cet état d'esprit. Et, et le fait qu'il y ait eu beaucoup de, enfin, une médiatisation de, de crimes euh, horribles, euh, de gens euh, qui avaient des problèmes psychiatriques, on, on sait peut-être que ça ça, ça survalorise euh, le, le, le pourcentage de, de, de qui est très faible hein, de personnes qui passent à l'acte en fait et le, le médicament pour les médecins c'est la solution pour éviter les passages à l'acte même s'ils sont très rares et quand il se passent c'est très souvent contre eux-mêmes et très rarement c'est des gens qui tuent d'autres gens c'est très très rare même s'il y a des cas mais qui ont été beaucoup médiatisés je me rappelle de Sarkozy faisant un grand discours juste après le meurtre d'un soignant je crois que c'était à Pau ou dans le sud de la France et, euh, et donc enfin euh, il y a aussi cette, cette peur qui a été intériorisée et ce risque qui n'est plus pris.
1: Oui, il y a une, il y a une stigmatisation de, de la maladie mentale, une stigmatisation de la, la schizophrénie. Euh, donc on se dit qu'il faut mettre rapidement ces, ces personnes, ces individus, ces êtres humains hors, hors d'état de nuire. Hein. Parce qu'on euh, voilà parce qu'en effet il y a des il y a des faits divers absolument atroces euh, donc on s'est dit qu'on va on va écarter ces personnes de la de la société parce qu'on ne veut pas les voir parce qu'on ne peut pas les voir parce qu'on n'a pas les moyens de les suivre on n'a pas les moyens de les, les entendre de les comprendre donc on va mettre à les, on va les mettre à l'écart on va les détenir on va les détenir on va les on va les, on va les enfermer on va les enfermer parce que, parce qu'on n'a pas envie de les suivre on n'a pas envie de les de les entendre il y a il y a une personne qui me, qui me racontait il y, a, il y a deux semaines, qui me, qui me disait qu'elle avait passé 20 ans euh, en hôpital psychiatrique, 20 ans, euh, et qui finalement est sortie et qui a suivi tout un processus de, de, de réinsertion, de, un vrai accompagnement, une psychothérapie. Euh, et donc, elle, la, personne me, la personne me dit il y a deux semaines, elle me dit, j'ai perdu 20 ans de ma vie.
0: Mais oui, puis en plus, comment on en sort après 20 ans enfermés Comment on se réadapte C'est un, un temps fou, je pense, pour, mmh. euh, pour prendre une vie dans la société, puisqu'on est coupé du monde. Vous dites il n'y a pas de télé. Y a pas... Enfin, vous, vous aviez, je pense, un téléphone et accès aux informations. Euh, mais euh, les gens sont complètement coupés. Vous vous, vous racontez euh, que le, vous passez le 14 juillet euh, au, dans, dans l'hôpital psychiatrique. Les gens ne savent pas que c'est le 14 juillet. Pour Ils sont coupés, complètement coupés de la vie de la communauté nationale et de, 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 de la vie
1: environnementale. Oui, ils sont complètement mis à l'écart de cette, de cette société, mais cette société qui est malade aussi, de cette société qui est, qui est folle, euh, qui est même parfois plus, plus folle que ces, que ces individus-là. Euh, ils sont complètement coupés et puis il y a très peu, en effet, il y a très peu de, d'associations qui interviennent dans le milieu psychiatrique il y a très peu d'ateliers en effet pour pour parler de l'actualité par exemple. Donc on va couper ces gens de la société, on va les on les mettre à l'écart, alors comment les réinsérer après C'est impossible. C'est impossible déjà que de mon point de vue, et encore une fois, je suis pas du tout le plus à plainte dans cette histoire, j'ai passé une semaine derrière enfin dans domicile psychiatrique. Mais les gens qui passent des années, comment comment on fait pour les réinsérer pour leur pour les réinsérer dans la société, pour leur pour leur redonner Goût à la vie, pour leur donner, pour leur donner une possibilité de, de, de participer à ce monde, de, de ne plus être des citoyens de, de seconde zone.
0: Vous avez rencontré des gens qui n'envisageaient pas de sortir, qui ne, ne, pour qui c'était voilà, leur vie
1: maintenant euh, y a, Oui, il y a une certaine résignation. Il y a des gens qui me, qui me disaient simplement qu'ils étaient enfermés depuis, depuis un an, depuis deux ans. Euh, et encore une fois, comme le, le patient n'est plus au cœur du système, n'est pas au cœur du système, et c'est le savoir psychiatrique qui a pris le dessus sur, sur, le, sur le malade lui-même, euh, en fait, ils sont complètement ils ont même pris ils la sont, notion du ils, temps en fait ils sont non ils sont ils sont soumis au dictat de, de ce système là qui, qui leur dit euh, voilà prenez le médicament restez ça ira mieux ça ira mieux et euh, les médicaments là, euh, ils perdent toute lucidité avec, avec ces médicaments avec ces traitements extrêmement lourds donc il euh, y a une résignation euh, ils, ont, ils ont des rêves ils ont des, des ambitions euh, quand on parle de la, de la vie extérieure évidemment ils ont des étoiles dans les yeux euh, mais pour beaucoup en fait, on, on leur a dit, l'autorité psychiatrique leur a dit, euh, restez prenez des médicaments, ça ira mieux donc euh, beaucoup, euh, beaucoup sont résignés y a une vraie, euh, ils sont abandonnés euh, mais ils ne le réalisent pas
0: mmh. oui donc euh, c'est assez sinistre hein, ce que ce que vous racontez, ça, plus ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la crasse, les gens qui sont pas changés, qui se font dessus, et puis bah voilà, quoi, c'est comme ça. Euh, euh, c'est c'est assez. Euh, ça ressemble un petit peu à l'horreur, hein, en fait. Mmh. Il, y a, il y a de la maltraitance institutionnelle euh, caractérisée.
1: Mmh. Euh, oui, ce que, ce que j'écris dans le livre, c'est que bah, je m'attendais à voir l'enfer, j'ai vu pire. Euh, c'est vrai que j'ai été extrêmement choqué, mais je ne suis, suis pas le seul. Je ne suis pas le premier à le, à le dire. Je ne suis pas le premier. Il y a des, des rapports donc tous les ordres de Dominique Simonot, mmh. euh, directeur général des lieux de privation de liberté. Je crois que vous citez à la fin du livre aussi hein,
0: une association contre la torture hein, qui, euh, qui s'intéresse mmh. à ce qui se passe dans les hôpitaux
1: Psychiatrique. Euh, oui, en fait toutes ces pratiques, euh, donc que ce soit, que ce soit des, une fois, des, des cas de, de maltraitance extrêmement graves, euh, ou tout simplement un, un univers euh, complètement qui qui tue les patients à petit feu. Euh, tout ça est dénoncé par les associations. Et puis il y a des associations d'usagers de la psychiatrie. Oui. Euh, il y a une situation qui m'a qui m'a il y a. Il y, a, il y a deux semaines, pour me remercier de, de mettre en lumière ces, ces pratiques déshumanisantes. Encore une fois, si c'est pas de la, même quand ce n'est pas de la maltraitance avérée, quand ce sont pas des, on parle pas de, de violence forcément, euh, c'est euh, un, un univers qui, qui est extrêmement violent. Voilà, c'est une violence euh, psychologique hein. euh, et tout ça est dénoncé, tout ça est dénoncé par les soignants. Hein, ouais.
0: Et est-ce que les familles ont leur mot à dire? Parce que, est-ce que les gens que vous avez vus, ils avaient des visites, ils avaient de la famille, euh, hormis la famille qui les a fait interner éventuellement, euh, qui, qui les visitent, qui se rendent bien compte Enfin, j'imagine que vos proches, ils ont eu un petit aperçu. Quand on met un pied dedans, si vous dites que vous pouviez recevoir des gens dans votre chambre, bon, bah, on, on, on croise des gens, on, on aperçoit. La, la salle Baby Food balles, etc. Euh, donc, ça, c'est même perceptible au premier coup d'œil. Est-ce que les familles sont conscientes de ça Est-ce qu'elles acceptent ça parce qu'elles euh, trouvent que c'est encore plus difficile d'avoir la personne à charge Comment ça se
1: passe Qu'est-ce qu'ils
0: hum. qu qu ont pu vous les... dire là-dessus hum.
1: euh, Je pense qu'ils sont aussi abonnés Je pense que les, les familles de, de malades euh, sont... Il y a un manque d'accompagnement. C'est ce que disait le psychiatre Serge Efez, euh, là, il y a il y a quelques semaines euh, sur, sur France 3 euh, il parlait aussi donc il y a un manque d'accompagnement des malades mais aussi des, des familles de, de malades je pense que les, les familles de malades bien souvent n'imaginent pas le drame qui se passe derrière, c'est mieux euh, je discutais la semaine dernière avec la, la mère d'un jeune homme schizophrène euh, et, euh, et elle me disait euh, oui, j'ai emmené, emmené mon fils à l'hôpital psychiatrique hein, mais je ne m'imaginais pas euh, tout ce qui se passait derrière en fait. donc elle, elle pouvait voir il y a des familles qui rendent visite à, leur, à leurs proches euh, dans, une, dans une salle commune euh, pendant, pendant quelques minutes euh, par, par semaine. Mais, euh, mais les malades n'étant pas lucides, personne n'est au courant de, de ce quotidien fait d'ennuis et de médicaments. Euh, il y a très peu de personnes qui se doutent de ça. Les, il y a beaucoup de, de familles qui pensent faire le bon choix en hospitalisant leurs leur proches mais qui ne, qui ne peuvent pas imaginer l'horreur de ce de ce quotidien euh, L'horreur de ce quotidien pour pour les soigner mais pour les pour les soignants aussi pour tout le monde
0: mmh. en tout cas merci d'avoir mis la, la lumière sur sur bah, cet intérieur qu'on ne, qu ne voit pas et encore une fois c'est vraiment moi si, si j'ai une leçon à retirer de votre livre c'est que c'est pas forcément une question d'argent c'est une question d'approche
1: c'est tout un système à revoir. C'est Edgar Morin qui disait à force de, de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on oublie l'urgence de l'essentiel. Je pense qu'il y a des solutions d'urgence, donc c'est évidemment euh, des meilleures conditions de travail pour les, pour les soignants, euh, des embauches, euh, une réouverture de lits mais des solutions pérennes, c'est en effet c'est toute une politique à revoir et c'est ce que dénoncent certains, certains psychiatres donc c'est arrêter de, de mettre le, le traitement au-dessus de l'humain c'est plus de psychothérapie, c'est plus d'accompagnement, donc c'est une question de, de moyens aussi. Oui, ça ne coûtera mais... pas
0: forcément moins cher, mmh. mais, mais en même temps, bon, ça, ça enrichira mmh. peut-être un peu moins les, les laboratoires pharmaceutiques qui sans doute mmh. ont les moyens de faire valoir
1: leurs solutions mmh. Mmh. <rire> donc, euh, voilà. Exactement, c'est toute, toute une politique à, à revoir euh, voilà, il ne faut pas jurer que par le traitement le traitement c'est une solution de, de crise pour calmer les, les crises mais, euh, mais derrière il faut un accompagnement il faut un suivi, il faut remettre le patient centre du système il faut l'écouter, il faut l'entendre euh, il faut accompagner ces, ces gens-là de manière, avec de l'humanité avec de la bienveillance euh, en considérant aussi que les patients ne sont pas des citoyens de seconde zone ne sont pas des, des sous-êtres euh, voilà, c'est ils sont ils sont comme comme vous et moi il y a une aujourd'hui c'est une personne sur sur quatre ou cinq qui euh, qui est touchée dans sa vie par une maladie mentale c'est en france c'est 13 millions de français donc ça peut arriver à n'importe qui euh, c'est pas on me pose la question quel est quel est le profil des, des personnes qui sont hospitalés en psychiatrie mais ça va de, de 18 à 75 ans euh, c'est de tous les milieux de toutes les classes sociales tout le monde peut être touché par par euh, par ce par une maladie mentale et par ce drame de l'hospitalisation en, en psychiatrie
0: mmh. donc on a plutôt à, à enfin,
1: intérêt à s'en saisir parce que c'est nous tous en fait voilà c'est nous tous c'est nous tous c'est comme l'enquête de Victor Castanet sur les sur les EHPAD euh, on a réalisé que encore une fois c'est quelque chose qui pouvait tous nous toucher on avait tous un un parent on avait tous un grand parent
0: puis dans le meilleur des cas on sera tous vieux un jour
1: mmh. Exactement.
0: Voilà. On sera peut-être pas tous fous, mais euh, ça peut arriver à des degrés euh, plus ou moins euh, importants et on espère dans ce cas-là rencontrer des professionnels qui nous écouteront et euh, pas forcément à, à coup de cachet. Quoi.
1: Oui, et, de, et puis aussi de, de ne pas être jugé par la, par la société, par cette société qui va, qui va très vite, par une société qui ne jure, bon, ça c'est mon point de vue, mais qui jure que par le, que par le profit également. Euh, et ces personnes qui sont qui sont laissés pour compte, euh, ces personnes qui ne sont pas écoutées dans la société, subissent le, le même drame dans l'hôpital psychiatrique. Donc, mmh. tu vois, on, les, on les exclut. On les exclut de la société parce qu'ils sont différents. Et, euh, et on les met hors d'état de, de nuire. Euh, voilà, on les, on les enferme. Euh, on les enferme, on ne veut pas les voir. On ne veut pas les entendre, on ne veut pas les remettre sur sorte du système il y a un, un psychomotricien qui me disait il « il faudra enfin que, le, que les schizophrènes parlent au nom des schizophrènes, que les dépressifs parlent au nom des, des dépressifs ». Mais d'ailleurs c'est pour ça que moi, je veux pas me mettre à la place, c'était un, un prétexte pour, pour m'approcher, pour, pour raconter leur quotidien, mais je veux pas me mettre à la place des, des schizophrènes, des malades, euh, des patients, des, des soignants en règle générale. Euh, voilà moi, je veux qu'on qu écoute euh, tout le monde et moi j'ai juste envie d'être éventuellement un, un relais euh, mais qu'on écoute plus ces ces personnes les principaux concernés les soignants les soignés j'ai une dernière question.
0: Est-ce que ça a toujours été comme ça J'ai le sentiment que non, pour avoir lu récemment un livre d'une consœur qui s'appelle Ixchelle de la Porte, Son livre vient de sortir, ça s'appelle Écoutez les murs. Elle, elle a passé plusieurs mois, mais alors en tant qu'enquêtrice, hein, pas forcément, pas du tout. Elle est, elle est rentrée dans, dans l'hôpital de Cadillac, dans, dans le sud-ouest, euh, que vous citez d'ailleurs, hein, et pas ouais. en bon terme hein, à la fin de votre livre. Euh, et, et donc elle a pu observer des choses aussi, et elle a, elle a été chercher un petit peu la mémoire de, de ces murs aussi. Et euh, Cadillac, c'est un grand hôpital qui est dans un petit village. Et très longtemps, euh, cet hôpital a été beaucoup plus ouvert. Il y avait des fêtes, il y avait des kermesses où euh, les, 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 le produit des, des activités manuelles que faisaient les personnes euh, qui étaient euh, internées euh, était vendue, euh, etc. Et tout ça, ça n'existe plus. Donc peut-être que ça n'a pas toujours été comme ça en France. Et est-ce qu'il y a d'autres endroits, on va parler de l'Europe par exemple, où euh, ça se passe beaucoup mieux
1: il y a une, une jeune femme qui témoignait euh, il, y a, il y a quelques mois dans Le Monde qui était atteinte de, de schizophrénie et qui racontait son, son parcours absolument atroce dans les, ses allers-retours entre les courante et l'hôpital psychiatrique en France, euh, les, les traitements inhumains qu'elle euh, qu subissait, qu'elle a subi pendant des années. Et elle disait simplement à la fin que jour elle était parti en Allemagne, en Allemagne, on l'avait, on l'avait écouté. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place dans les pays du Nord, notamment. Euh, et pourtant, en effet, on parle pas d'un, on parle d'un budget, d'un budget beaucoup, enfin moindre, euh, bien inférieur à celui de la, celui de la France. Donc, il y a des solutions qui sont, qui sont possibles. Mais c'est vrai que la France fait vraiment partie des, des mauvais élèves en termes de, de recours abusifs à la, à la contention et à l'isolement, à, à la violence également. Il y a une augmentation de la, de la violence. Et comme je disais, c'est quand même dramatique que la France soit pointée du doigt par par l'ONU et par le Conseil de l'Europe pour ces pratiques-là. Donc il y a des il des solutions, il y a des solutions, solutions euh, qu'on peut voir ailleurs. Euh, il faudrait évidemment s'en inspirer, puis il faudrait évidemment mieux utiliser les, les données publiques. Et ça, c'est pas moi qui le, le dis, ce sont beaucoup de, de psychiatres. Encore, il y a le il y a un psychiatre qui, qui a sorti un livre sur la, sur la contention, qui s'appelle Mathieu Bellassène, euh, qui dit des choses très très justes également. Il y a beaucoup de psychiatres qui se qui se battent contre ces, ces pratiques-là. Parce qu'encore une fois, donner des, des médicaments, enfermer les gens, euh, ou les, les maltraiter, les isoler, les placer en contention, ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne, ça ne fait pas plaisir au psychiatre. C'est pas la vocation du psychiatre de... Euh, de, euh, de, de faire ces, ces pratiques-là. Ce euh, ne n'est pas, pas la vocation du psychiatre, ce n'est pas la vocation des, des infirmiers non plus.
0: Mmh. Merci beaucoup Alexandre Massé-Dubois à En devenir fou dans la peau d'un schizophrène, récit d'un journaliste infiltré en hôpital psychiatrique. C'est paru, ça vient de paraître, aux éditions Phébus. et Je vous invite à lire ce, ce livre. C'est à la fois dramatique et aussi parfois drôle et très vivant.
1: Oui, parce que c'était, ce sont des rencontres, ce sont des rencontres très humaines, ce sont des, des gens qui m'ont beaucoup touché. Et, euh, c'est vrai que la, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai, que je suis parti de l'hôpital psychiatrique, c'était pas mon état à moi, je me suis pas dit, c'était une semaine compliquée. Non, je me suis dit, c'est une, c'est une vie compliquée pour, euh, ces personnes-là que j'ai rencontrées, et qui, qui méritent, qui méritent mieux, qui méritent de la considération, qui méritent d'avoir des, des ambitions et des rêves dans la vie. On leur souhaite, on leur souhaite et on espère
0: qu'un jour vous les croiserez dans la rue.
1: Mmh. Merci beaucoup. Merci.
2: Comme je respire, je mens, mon élixir, c'est le vent, pour rien pour dire, je mens, l'important c'est mentir vrai. Comme je respire... Je mens, je vais, j'inspire l'air du temps Pourquoi dire vrai quand, vraiment La vie se vit mieux, semblant La vie comme elle est, elle est tellement fade Alors moi je léguais avec mes salaires Je mens, je mens Je mens à Samir, à Maman je mens pour de rire, pour du vent Sur la Torah, sur le Coran Je mens comme je respire Je mens au mari, à l'amant. Je mens au lit, sur le divan Je m'en mêle parfois, ça dépend Pour le mieux ou le pire La vie comme elle est Elle est tellement folle Alors moi je l'ai guère Je cache, je triche, je mens et je m'en fiche, je m'enterre et mentire, je mens pour un empire, c'est vrai, je vous assure, je mens, je vous le jure.